0: Er is een groot onderzoek geweest naar beslissingen nemen en er is gekeken naar hoe correct zijn telkens die beslissingen. Daarbij hebben ze twee teams vergeleken. Een heel heterogeen team, dus veel verschillende mensen, en een heel homogeen team, uh, dus heel veel dezelfde mensen. Welk team nam er betere beslissingen en ook hoe vaak nam dat team betere beslissingen?
1: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom in een gloednieuwe aflevering van onze podcast met, jullie hebben er al gehoord, mijn lieve collega Sjane Bakker. Hallo allemaal. En ik ben Jan-Peter. Ja, ik dacht, ik noem mijn eigen naam ook maar eens een keertje. Uh, in deze podcast hebben wij het over een belangrijk onderwerp. Ik denk ook een onderwerp dat veel mensen niet gelijk denken, nou wat leuk om het erover te hebben. Nee. Maar het is zo relevant, het is actueel. En je kunt er heel veel mee doen en je kunt er heel veel winst uit halen. Juist. We hebben het in deze podcast over diversiteit en inclusie. Maar de grote vraag is, Janne, hoeveel procent, betere beslissingen of niet, neemt een divers team of dat homogene team? Wat ja. is de, de uitslag daarvan?
0: Ja, De research zullen we erbij posten, uh, maar 87% betere beslissingen, correctere beslissingen, worden genomen door het diverse team versus het homogene team.
1: 87 procent. Ja, het is ongelooflijk. Nee, nee, dat is geen kattenpes.
0: Ja, dus mocht je bedrijven in je omgeving hebben... of zelf L&D'er zijn binnen een bedrijf... of je hebt een klant binnen een bedrijf... en je ziet daar heel weinig diversiteit... ga ze dan helpen, want diversiteit gaat ze ontzettend veel opleveren.
1: Sterker nog, het is ook uit een onderzoek gebleken... dat bedrijven die een divers uh, diverse personeelsbestand hebben... Die, die veel aan diversiteit en inclusie doen... dat die dus ook zes keer meer innoveren dan bedrijven waar uh, de groep mensen heel homogeen is.
0: Ja, als iedereen op elkaar lijkt... komen er dus ja. minder goede ideeën... van minder goede perspectieven op elkaar af. En dus ben je minder effectief als bedrijf.
1: Dus diversiteit en inclusie, het is belangrijk. Het kan je bedrijf echt vooruit helpen. Het is heel actueel, want we weten natuurlijk dat... ook in Amerika, maar ook in Europa... er veel beweging is, veel gaande... op het gebied van discriminatie en racisme... de Black Lives Matter-beweging... Ja, wij vinden dat als L&D'er je, je moet hier je rol in nemen. Je, je moet, hè, als je in de wereld van leren... je moet hier induiken. Je moet er een prominente rol in hebben.
0: Ja, Het gaat allemaal over leren namelijk. Want uh, wij zitten in het leren. En wie zouden wij dan zijn... om niet te gaan leren over wat hier nieuw in is. Wat we, wat we kunnen ontwikkelen hierin. Dus inderdaad, wij roepen iedereen op... in L&D, trainer, maakt niet uit... HRD'er, loop voorop hierin... en zorg dat je er dingen van weet. Om twee redenen. Reden 1 je bedrijf, je organisatie gaat gewoon meer winst maken en betere beslissingen nemen en beter innoveren. En ook omdat er gewoon echt wetenschap beschikbaar is dat het een heel moeilijke discussie is.
1: Ja, en er is natuurlijk ook nog een moreel en ethisch aspect. Ik denk dat we de wereld er een stuk mooier van maken als we iedereen includeren. Juist. In deze podcast gaan we het dus hebben over, hoe oh, komt het dat het in ons zit dat, dat het wat moeilijk vinden om het over diversiteit en inclusie te hebben. We zijn zelf in boeken en literatuur gedoken, daar delen we kennis in. We gaan acht concrete acties delen die als LND'er, misschien ook als manager, kunt nemen om hier actief in te zijn. En ja, ik, ik heb mezelf ook wel betrapt op, uh, op dit niet altijd goed doen. Ja. Uh, dus aan het einde zal ik ook een fuck-up delen.
0: Ja, een herkenbare goede fuck-up.
1: Ja, ja. ja. Sjaan, dit is een onderwerp dat moeilijk is om te bespreken met veel mensen. Het eindigt vaak in een goed-fout-discussie. Hoe, hoe komt dat nou?
0: Ja... Heel goed. Ja, het is een, uh, inderdaad een ontzettend lastig onderwerp. Zodra je racisme zegt, roept iedereen, ik ben geen racist. Ja. Zodra je Black Lives Matter zegt, roepen heel veel mensen, all lives matter. Terwijl dat nou net niet het punt is. Dus uh, laten we eens even erin duiken hoe het komt. Het is namelijk super makkelijk verklaarbaar dat dit een lastig onderwerp is. En dat komt door de structuur van onze hersenen. Uh, dat pleit ons niet vrij om er iets aan te doen. Maar het zit in, de, het zit in onze hersenen. Ja. In onze hersenen hebben we allemaal dingen die we noemen biases. En wat, wat is een bias? Of een bias. Soms wordt het ook wel in het Nederlands zo genoemd. Um, dat is een vooroordeel. Waarvan je niet weet dat je het hebt. Dus het Sorry. is een onbewust vooroordeel. En het is een vooroordeel. Dat je niet weet dat je hebt dat in je hersenen zit. Dat misschien wel zorgt dat jij acties neemt. Die tegen jou bewuste intentie gaan. Dus dit is even heel complex om dit even ja. zo in een podcast te positioneren. Het kan dus zijn dat ik de intentie heb om iets heel goeds te doen, maar dat een bias in mijn hersenen, waar ik geen controle over heb, veroorzaakt dat ik anders handel dan mijn intentie.
1: Ik denk dat dit dus ook heel erg verklaart, dat als je aan mensen vraagt, behalve dat het maatschappelijk niet geaccepteerd is, maar als je mensen vraagt, voel jij je, je racist of wat dan ook? Dat mensen natuurlijk meteen zeggen, nou Tuurlijk nou, niet, nee. nee. Want ik denk dat 99,9% nee. van de mensen dat ook echt voelt. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk... door hoe onze hersenen georganiseerd zijn, door ze gebouwd zijn... tonen we toch af en toe wel... Racistisch gedrag,
0: ja... Ja, dus het pleit ons in die zin vrij, want het zit in je hersenen en je hebt er geen controle over. Dat ja. uh, betekent niet dat je er geen verantwoordelijkheid voor moet nemen, nee. als je weet dat het eenmaal nee. zo is. Wat is een bias? Een bias is een onbewust voordeel, dus iets waarvan je niet weet dat het in je hoofd zit en dat je daarnaar handelt. Uh, het mooiste onderzoek dat ik erover ken, wil ik even gaan uitleggen. Toen hadden ze een hele grote groep uh, vrouwen in een zaal gezet en die lieten ze heel veel foto's zien en dat doen psychologen natuurlijk altijd laat je heel veel foto's zien en het gaat uiteindelijk maar om twee foto's mm -hmm. hè? maar foto's van een aapje foto's van, van alles en dan vroegen ze iedere keer aan de vrouwen wat voel je en uh, wat vind je en uh, wat ze hadden gedaan is, die vrouwen hadden allemaal elektroden op hun, uh, op hun hersenen, op hun hoofd, op hun hoofd, niet op hun hersenen, niet direct, dat was op de schedel. Ja. Uh, dus dat, dat was best wel een intensief werkje om dat allemaal klaar te krijgen voor iedereen. En die gingen meten in hoeverre er iets empathisch gebeurde. En wat we weten over de hersenen is dat op het moment dat iemand empathie voelt voor iemand anders, dan gaat het pijncentrum aan. Uh, ik denk dat we dat allemaal weer herkennen. Je ziet iemand vallen... Oh ja. en je ziet dat het pijn doet, dan voel je bijna die pijn. Dat is echt een soort fysieke sensatie gaat er ja. door je lijf. Oh, die doet zeer. Het kan zelfs op een film. He, dat, oh. ja, als je het ziet vallen
1: en zo. Ja. Ja, oh. Of, of ja.
0: mannen die zien dat een andere man ja, een trap ja, 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 in een bepaald ja, ja, ja. gedeelte van ja. hun lichaam krijgt. Auw! Oh, je ja. voelt hem een soort plaatsvervangend. Dat is... Uh, dat is uh, heel makkelijk te meten. En wat ze hadden gedaan is, ze hadden die vrouwen allemaal uh, foto's laten zien. En een van de foto's was bijvoorbeeld een vrouwenhoofd met daarop een wattenstaafje dat in haar wang drukte. Toen vroegen ze aan die vrouwen wat vind je ervan? Nou, niks. En uh, ja, een wattenstaafje tegen de wang. Weet je, ja. niet echt. En toen gingen ze ook meten, gaat hun empathie ding aan? Nee. Vervolgens lieten ze diezelfde vrouw nog een keer zien. Maar nu drukte er een injectiespuit met naald. In de wang van de vrouw. Oh. He, dus probeer dat even voor je te zien. Uh, je ziet een soort deukje in de in die wang van de vrouw. En uh, iedereen schreef op. Au, au, ik, ik, dit doet pijn. Stop, haal die foto weg. En wat we ook inderdaad zagen bij de hersenen. Is dat het pijncentrum aanging. Want vrouwen die dat zagen van die andere vrouw, Die dachten, haal het weg. En die voelden plaatsvervangend al bijna die naald in ja. hun eigen huid dringen.
1: En ze voelden het dus ook echt. Ja, ja. Het, het,
0: het, het pijncentrum ja. ging aan. Dus hun echte empathie ging aan. Um, vervolgens zaten er verderop in het slide deck met de foto's. Zaten er ook foto's van een iets andere vrouw. Want deze vrouwen waren namelijk wit. En uh, er zat nu een foto in van een vrouw die uh, Aziatisch uiterlijk had. En um, daar lieten ze weer. Wat is daar even zien? De vrouwen schreven allemaal op. Nou, uh, niks aan de hand. Ja. Vervolgens kwam er ook een foto met de Aziatische mevrouw. Uh, met daarop een injectienaald in de wang met een deukje. Toen schreef iedereen weer op. Oh, haal hem weg! Wat een akelige foto. Maar het pijncentrum in de hersenen ging niet aan, want deze mevrouw lijkt niet op mij. Echt waar? Echt waar.
1: Dus je denkt dat je empathisch bent, want ze schreven dus op, Ou. Ja. En, en dit vind ik vervelend, maar je hersenen doen er gewoon niet hetzelfde als bij de vrouw die wel op je lijkt.
0: Precies. Dat betekent dus dat er iets in je zit, in ons allemaal, dat als iemand erg op jou lijkt... Dat jij daar meer empathische gevoelens voor hebt, dan dat jij iemand hebt die je daar niet op lijkt. Terwijl je denkt dat ja. je even empathisch bent voor ja. allebei.
1: Want je, je zegt hetzelfde. Ja. Je probeert dezelfde je emotie te uiten. Ja. Je bewuste
0: brein zegt hetzelfde. Maar je onbewuste brein denkt: Nou, nah, valt er mee, je lijkt niet op mij. <lacht> nee. Dus het uh, is niet zo belangrijk. En dat wil natuurlijk niemand denken.
1: Nee.
0: Je staat niet zo op met: Nou, ik ga eens even iedereen die niet op mij lijkt, ga ik even uitsluiten. Maar dat is wel wat je hersenen doen. En daar kunnen we als LND verantwoordelijkheid voor nemen, nemen. dat deze wetenschap beschikbaar is en bekend is. en dat we hier iets mee kunnen.
1: Ik hoor die best wel weinig in, in de gesprekken over discriminatie, racisme. dat, dat het eigenlijk in ons. Nee, uh, ja, het, het, het ja. wordt
0: bijna onmiddellijk tussen sta je aan de ja, goede kant, ja. sta je aan de foute kant, bedoel jij het goed of bedoel jij het ja. fout? Terwijl ik denk, dat ik ben altijd uitgegaan van het beste van de, in de ja. mensen, ik denk dat de grootste massa mensen het goed bedoelt, alleen niet snapt dat dit in de hersenen aan nee. de hand is.
1: En dat wordt dus ook heel vaak niet goed uitgelegd.
0: Nee, het wordt en niet goed uitgelegd en, en wat ook het lastige eraan is, dat maakt het nog een soort dubbel lastig, is het feit dat ik het weet gaat niet maken dat ik slimmere beslissingen neem. Want als ik dus twee mensen heb die tegelijkertijd op dezelfde manier vallen... en ze doen zich evenveel pijn en er steekt bij allebei een bot uit. Ik doe het even heel gruber, ja. En de een lijkt op mij en de ander niet... dan ben ik geneigd om toe te rennen naar degene die op mij lijkt. Tenzij ik iets anders kan programmeren, een andere maatregel kan nemen. Maar mijn neiging gaat zijn om daar meer actie op te nemen.
1: Zelfs al weet ik dat ik die neiging heb. precies. Dat is dan ook wel lastig te bestrijden.
0: 100%. Ja. Dus betekent ook dat als ik een sollicitatiegesprek voer... met iemand met een biculturele uh, uiterlijk en achternaam ja. en voornaam... en iemand die er heel wit uitziet en Jan, Piet of Klaas heet... en ze geven mij dezelfde antwoorden dat mijn neiging... omdat ik, nou, jullie zien mij niet, maar ik ben wit... Uh, mijn neiging gaat zijn om degene die de witte antwoorden geeft... die daarvan uitgaat, mm -hmm. het zijn dezelfde antwoorden om die beter te vinden dan iemand die uh, dezelfde antwoorden geeft... die minder op mij lijkt.
1: Ik vind dit... Kloten. Ja, ja. ja. ja dat. Dit is echt heel kloten. Ja.
0: En dit, is, dit betekent dus dat, je, dat wij dus gevormd worden... buiten onze wens om. Ja. En dat er een deel van onze hersenen is... en dat maakt het denk ik heel lastig waar we geen controle over hebben. Nee. Dat zit er gewoon in. Als wij heel veel in de media zien... dat de Aziatisch uitziende personen... of de computer-whiskits zijn... of ja. de valse gemeene massamoordenaar... Ja. en heel goed allemaal in karate... dan is dat wat ons in onze bias klikt. En dus als we dan iemand zien... gaat dat stereotype aan. Dat willen we niet. Zo willen we ook niet denken. Maar hij gaat wel aan. Hmm.
1: Daarom heb je dus bij veel bedrijven... denk ik misschien dat ze wel de wil hebben... voor, voor een diversere management laag of personeelsbestand, maar dat het toch maar niet uh, van de grond komt.
0: Ja, precies. Omdat we dit niet weten en maar... omdat als je erover gaat praten... dat het al heel gaat over... ja, maar dan gaan we dus nu biculturele mensen aannemen... maar die zijn dan waarschijnlijk niet kwalitatief even goed als onze mensen, ja.
1: enzovoort. Terwijl we dus weten, daar begonnen we mee, dat het echt je bedrijf heel erg vooruit helpt. Juist. Omdat wij als L&D'ers... Uh, onze voorbeeldrol natuurlijk, goed op willen pakken, zijn wij erin gedoken. Hè? We zijn gaan lezen, we zijn een beetje gaan studeren. En we zijn onder andere één boek echt grondig gaan lezen. Met z'n allen. Ja, als, uh, als team. Het boek How to be an anti-racist van uh, Ibram X. Kendi. Hey, Sjaan, wat, <laughs> wat, <laughs> wat vond je van het boek?
0: Ja, het is een uh, super lastig boek om uh, te lezen. Ik raad hem ook niet aan als een... ...plezierig nee. vakantieboek. Uh, we hebben allemaal moeite ermee gehad om te lezen... ...omdat het en heel confronterend is... ...het is ook vrij wetenschappelijk opgeschreven... Uh, ...maar het is ook heel confronterend... ...omdat uh, de hoofdpersoon die zelf zwart is... ...enorm zichzelf aan het onderzoeken is... ...tegen het licht houdt... ...en heel veel data op je afgooit... ...over uh, racisme... En dat was best wel pijnlijk en ik, en ik vond een van de mooiste dingen die we eruit hebben gehaald, vond ik wat jij ons vertelde over die gaps die ja. jij uh, daarin
1: aantrof. Ja, ja die uh, heeft natuurlijk ook wel echt met leren te maken en met de prestaties van het leren. Wat hij op een gegeven moment vertelde was dat er in Amerika zijn die standaard toetsen heel belangrijk. Je hebt de SAT's, dus heb je nog meer toetsen. Ja, dat bepaalt zijn, of je überhaupt ja, naar, een hogere ja, naar een college mag. of ja. naar zo'n zo Ivy League. In Nederland hebben we natuurlijk ook standaardtoetsen, de CITO-toets. Ja. En wat hij zegt is: ja, er, er komt steeds meer wetgeving om mensen te ondersteunen. Want uh, het gevoel is: er is een achievement gap. Ja. De minderheden, dus vooral de Afro-Amerikanen, presteren minder op die toetsen dan de witte Amerikanen. Ja,
0: dus dat hebben ze geanalyseerd. Ja. Ze zijn erachter gekomen: als een gemiddelde, of als 100 uh, uh, zwarte Amerikanen maken versus 100 witte Amerikanen, ja. zie je een achievement gap.
1: Juist. Dus is eh, allemaal beleid om ervoor te zorgen dat die gap minder wordt. Maar hij uh, ontdekt op een gegeven moment zijn eigen ervaring, zijn eigen leven. Uh, hij, hij had de kans om een uh, training te volgen om zo'n standaardtest beter te maken. Dat is niet veel Afro-Amerikanen uh, gelegen, ja. om, om, want dat zijn dure trainingen. En hij zat daar en hij zag alleen maar witte Amerikanen om zich heen. En die training ging niet zozeer over hoe word ik slimmer, maar die ging over hoe haal ik die toets beter. Hè? Dus, dus hoe, hoe beantwoord ik die vragen beter?
0: Hoe analyseer ik een multiple choice Juist, vraag? Hoe sluit ja, wat ik Wat voor haar soort vast? vragen
1: zijn het? Hoe moet je studeren? Hoe moet je slim studeren? Juist. Zodat je zodat je weet uh, wat ze gaan vragen. Waardoor, omdat daar dus bijna alleen maar witte Amerikanen zaten, zij allemaal hoger scoorden. Dus zij zei, ja, komt het nou doordat zij intelligenter zijn? dat zij dus een betere achievement ja. leveren? Of komt het doordat zij meer opportunity hebben? Ja. Ze zei, Volgens mij is er geen sprake van een achievement gap, maar van een opportunity gap. Mm. Zij hebben andere mogelijkheden in het leven, waardoor zij die testen beter maken. Ja. En daarachter komt dan nog een ander effect, het attributie effect. En dat is dat als ik uh, iets goed presteer in het leven, dan uh, uh, dank ik mijzelf ervoor, koppel ik die goede Woehoe, prestatie aan mezelf. Ik ben echt wel heel ja. cool. En als het niet <laughs> lekker gaat, als ik een failure heb, dan wil ik dat het liefst aan anderen en omstandigheden wijten. Dus veel witte Amerikanen die die test goed doen, daardoor op een goede college of university komen, die leren dus eigenlijk daardoor, ja, ik kan dit. Ik kan dus My goed leren, ik kan goed redeneren. Eigenlijk een fixed
0: mindset over hun eigen goedheid. Juist,
1: ja, dus die worden, die worden daardoor eigenlijk heel zelfverzekerd. En de maatschappij gaat ze ook zien als, zij kunnen dit. Ja. Terwijl tegenover de afro- Amerikanen wordt er dus, wordt, komt dus de, het perspectief, ja, jullie kunnen ook minder. Jullie kunnen minder leren en jullie presteren ook minder. Fixed mindset. Juist. Dus door, niet een achievement cap, maar door andere opportunities, ontstaat het beeld. De ene groep is dus slimmer en kan het beter dan de andere groep. Dat vond ik echt Best wel schokken. heel schokkend. Ja. Ja.
0: Waarom was dit het meest aansprekende voorbeeld voor jou? Wat, wat deed dit met jou?
1: Nou, ik, ik zag mezelf bij wijze van spreken bij hem in die ruimte zitten als een witte Amerikaan. Ja. Me van geen kwaad bewust dat ik dat uh, voordeel heb, dat ik die voorsprong heb. Ja. Ik zou, ik zou nooit denken of uitspreken mensen van kleur of andere culturele afkomst kunnen minder studeren. Maar dat is denk ik wel misschien wel een stereotype dat ik in me heb.
0: Ja. Dat is een bias die waarschijnlijk ja. ergens in jou zit ja. omdat we die achievement gap is een soort aangetoond dus dat gaat een soort sociaal leven ja. dus dat vinden we een soort allemaal.
1: Ja. En ik heb onbewust um, ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Ja. Ja, ik denk dat mensen in Amsterdam Nieuw-West. Ja minder opportunity hebben... Ja. dan de mensen in Amsterdam-Zuid. Ja. Dus dat kwam in die zin ook echt dichtbij voor me. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat snap ik. Ik denk dat het voor een... wit iemand ook heel gemakkelijk is... om te zeggen, nou neem je toch bijles? Ja. Terwijl, hoe makkelijk is het om aan bijles te komen? Ja, als je ja. In, in een bepaalde wereld leeft... is het super makkelijk, maar in bepaalde andere, misschien zes kilometer verder... Is bijles niet een concept wat echt bestaat. Nee.
1: Nee, en dan zijn er nog honderd andere omstandigheden die je kunt bedenken. Gewoon goede studiematerialen, een rustige plek thuis om te studeren. Überhaupt
0: internet en computers. Ja, Kijk naar in de COVID crisis die je hoeveel kinderen er niet naar school konden. Of ja. tenminste, je mocht niet naar school, maar hoeveel kinderen ook geen lessen konden volgen, omdat er gewoon equipment thuis niet was. Ja. Waardoor je niet eens kon video met je met je leerkracht.
1: Ja, dus hij werd heel tastbaar voor mij in mijn persoonlijke leven, maar ook natuurlijk omdat wij zitten in de wereld van leren, mm. daar, daar voelde ik hem ook heel erg. Volgens mij kunnen we, kunnen we hier in de wereld van leren en dus ook in de wereld van onderwijs um, echt een enorme verbeterslag in maken.
0: Ja, absoluut. En daarbij moeten we dus realiseren dat een heel belangrijk punt is, trainen zelf helpt niet. Hè? Dus het je bewust van worden dat je een bias hebt, die helpt niet. Nee. Maar die helpt wel om maatregelen te nemen. He, wat kan ik eraan doen dat ik kennelijk onbewust ga, zo ga denken? Ja. Want het feit dat ik ontdek dat ik zo denk, betekent niet dat ik niet meer zo denk. Wow! Ik hoop <laughs> dat iedereen dit nog volgt. <laughs> ja.
1: En we hebben naar aanleiding van de actualiteit, van dat we hierin studeren, hebben we natuurlijk veel gesprekken gehad. Ja. Discussies. Ja. Ook echt? Ja. En ja, het klinkt een beetje raar. Je hebt hier misschien eigenlijk een voordeel in. Mm -hmm. um, dat bedoel ik zo goed, zo goed mogelijk, want je behoort tot een minderheid. Ja, ja. ja precies.
0: Ja, ik behoor natuurlijk tot de LGBT-community. Ja. Ik uh, ben dus omdat ik een minderheid ben, zeg ik niet dat ik alle andere minderheden zomaar begrijp. Maar denk ik wel dat ik meer snap over hoe het kan voelen als je aan de minderheidskant staat. Hè, en ik sta ook aan de minderheidskant, want ik ben ook een witte vrouw in een ongelooflijk welvarend land. Uh, maar ik heb in mijn reizen rond de wereld ben ik ook in landen geweest waarin ik niet. Waar mij gevraagd werd om niet te vertellen um, voor welk team ik speel. <laughs> het lesbische team. Ja.
1: Ik, ja Dat doet me pijn. Want je wilt, volgens mij wil iedereen de ander erbij laten horen. Ja, ja. dat is
0: het, human nature. Ja, ja.
1: Diversiteit en inclusie, dat, dat zijn natuurlijk de thema's. Maar, maar ik denk ook, maar daar wil ik je gedachten over. Want er kwam een quote tegen, die ging over diversiteit en okay, inclusie. Ja. Maar ik ben ook benieuwd, zitten we nog op dat punt? Die quote is in het Engels, is... Diversity is being invited to the party. Mm -hmm. And inclusion is being asked to dance. Mm, yeah. Dus ja, je mag bij ons aansluiten. Yeah. Maar dan is er ook nog zoiets als je mag echt meedoen en we uh, schatten je op waarde in. Yeah. Het, het echt participeren. Yeah. En toen dacht ik, ja, je hebt, je hebt exclusie, dat is, dat is vreselijk. Yeah. Dan heb je inclusie, je mag bij ons komen. Maar, maar is dat dan voldoende? Ja,
0: ik, ik denk dat, we, dat,
1: dat, dat als, je,
0: als je terugkijkt in de geschiedenis... Hè, ik weet dat ik nog wel protesten heb gedaan... Dat, dat we weer op een soort kruispunt nu zitten. En ik denk dat jouw quota ook te, mee te maken heeft. Maar laat, laten we even iets verder teruggaan in de uh -huh. tijd. Ik weet dat ik ooit nog gedemonstreerd heb... voor dat mensen tolerant moesten zijn tegenover de homoseksuele medemens. Um, en als je dan nou gaat kijken naar het woord tolerantie dan kun je dat het beste vergelijken bijvoorbeeld met... oké, okay, ik ben heel erg moe, ik wil heel graag slapen. Dus ik tolereer nu even dat er ergens nog een mug rondzwerft. Uh, en ik ga gewoon mijn ogen dicht doen. Maar, zodra die mug mij ja. weer wakker maakt, gaat hij eraan. Hè? Dus tolerantie betekent, jij deugt niet. Uh, maar ik sta toe dat ja. jij er toch bent, tot ik je niet meer tolereer. En ik heb nog gestreden om dat te bereiken.
1: Echt, echt. Ik voel het gewoon. Nou, ja. dat, als je daar nu op terugdenkt, ja. ja
0: Je kan het je nu niet meer voorstellen. Nee. En je wil ook niet zo zijn, maar nee. daar streden we toen voor. Ja. Nou, vervolgens ging, we, ging, ging de strijd naar iets anders toe. En die ging naar acceptatie. Maar als je ook weer gaat kijken naar acceptatie, dan is acceptatie... oké, okay, je bent niet perfect, <laughs> maar toch accepteer ik jou. Nou, dus, dus acceptatie was eigenlijk ook het antwoord niet.
1: Je mag hier zijn. Ja. Ja. Nou,
0: toen kwam eigenlijk diversiteit is belangrijk. 2009, heel veel studies wereldwijd naar hoe, hoe, hoe powerful uh, uh, diversiteit is. Hè? Hoeveel meer omzet je maakt, hoeveel beter je, je klanten bedient... hoeveel betere beslissingen je maakt. Nou, uh, boeken vol... Um, dus toen werd het diversiteit, dus toen werd er een hele focus op diversiteit. Diversiteit is belangrijk en toen kwam er kwamen ook quota en raar dingen. Uh, maar uh, toen kwam de volgende stroming en die was, ja, maar we willen ook niet alleen dat we er mogen zijn, maar we willen ook dat je ons een soort verwelkomt en ons ook in de spotlight zet. Daar kwam die inclusie erbij. En als je nu gaat kijken met de hele Black Lives Matter, en met wat er allemaal gebeurd is en over is komen wij ook uit Amerika... Dan, dan zie je eigenlijk dat we weer op een nieuw soort crossroads staan. Eigenlijk is inclusie ook alweer een beetje oud. Um, en daar heb ik een quote bij. Is ook in het Engels. Ja, ze cool. lopen daar toch een beetje in voorop. Yeah. Deze is van D.L. Stewart. Dat is een professor aan de Colorado State University. En die zegt... Diversity asks who is in the room. Mm -hmm. En ze zeggen daar... Equity responds who is trying to get into the room but can't.
1: Yeah.
0: En ook... ...whose presence in the room is under constant threat of erasure. He, dus, dus wie is er wel, maar we verliezen ze weer. Je ziet bij heel veel bedrijven, die, dan, die halen dan een aantal talenten binnen... ...met een biculturele achtergrond... ...en dan drie jaar later zijn ze allemaal weer verdwenen. Dus het lukt ons wel om ze aan te werven... ...maar kennelijk creëren we niet een omgeving... ...waarin ze zo floreren dat ze denken... ...ik blijf en ik neem mijn vrienden ook mee...
1: Het doet mij denken, ik heb wel eens volgens mij een spotprint of een cartoon gezien, die gaat, die gaat volgens mij hierover, dat, je, dat ze zeggen ja, je hebt gelijkheid en dan willen twee mensen volgens mij over een schutting kijken. De een is langer, de ander is korter. Ja. Ze krijgen allebei een gelijk kratje, ja. omover, maar degene die lang is kan dan over de schutting kijken en de ander niet. Nee. En je hebt uh, gelijk, volgens mij was het dan gelijkwaardigheid. ja. En, en daardoor, en, en dan geef je de kortere uh, persoon meer kratjes. En ja. dan kun je allebei over de schutting in kijken. Ik, ik denk ja, dat het daarover daar, gaat. Daar, he? ik
0: denk dat we daar naartoe ja. aan het bewegen zijn. Maar het is gewoon heel goed om als LD-persoon. of als iemand die met leren te maken heeft. Wij zijn de educators of the world. Ja. Als wij dit niet aan het verspreiden zijn, waar zijn we dan mee bezig? Dus, dus ik denk dat het voor ons heel belangrijk is. om met z'n allen hier heel veel bewustzijn over te kweken. Want wij krijgen groep na groep na groep, groep voor onze neus. En wat kunnen wij hen vertellen?
1: En wat kunnen we doen? Precies. Wat kunnen wij nou doen? En daar hebben we een aantal dingen voor. Ik had yes. hem al aangekondigd. Ja. We hebben er acht. Ja. Ja.
0: ja. Dit zijn acht dingen. Het is mijn persoonlijke lijst. Dit is wat ik doe. Ja. Uh, en ik hoop dat die wellicht inspirerend is voor anderen om het ook te doen. Um, dus als L&D'er, als, als je programma's maakt, maar ook als manager en ook als HR-figuur of als trainer. Uh, de eerste is denk ik het belangrijkste. Is dat als je een case voorbereidt, misschien noem je het toch rollenspel, mag oh, niet meer, nee. maar je bereidt een case voor of een demo, of je geeft voorbeelden, of je schrijft e-learnings, of je verzint een storytelling, zorg dan dat niet alles hetero is. Dat het niet altijd de man en de vrouw is, maar dat er ook een vader met twee kinderen is met een samengesteld gezin, of een vrouw en een vrouw, of een transseksueel iemand. Zorg dat het niet allemaal hetero is. Zorg dat je niet iedereen Jan, Piet of Klaas noemt. Dat zijn trouwens ook allemaal mannennamen ja. en hele Hollandse namen. Dus zorg dat je daar diversiteit in aanbrengt. Uh, als je een directeur omschrijft, begin nou eens met een directeur te omschrijven en onthul dan later dat het een ze is. Of bij een arts, laat het een ze zijn. Want heel veel mensen denken nog bij een directeur of een arts aan een meneer. Um, en kijk ook eens naar als je zo'n... ...demo, case, story gemaakt. ...zit er wel eens iemand in met een handicap? Is er wel eens iemand blind of doof of mist iemand een hand? Hoeveel voorbeelden... ...hoeveel representatie geef jij... ...en kijk ook eens in je trainingen rond... ...wie zie je daar allemaal... ...en zijn die allemaal geïncludeerd in jouw voorbeelden? En ook op het moment dat je zo'n voorbeeld schrijft... ...en er is een good guy en een bad guy... ...wie heeft welke naam? Ja. Is Rashid dan de bad guy... ...of is Rashid de good guy? Dus let daarop. Dus dat is tip 1 bij alles wat je ontwikkelt en ontwerpt aan, aan dingen, zorg dat je heel veel diversiteit in je case stopt.
1: Ik vind deze gelijk wel confronterend hoor, uh, Ja, Sorry daarvoor. Ja. Kom maar door.
0: Uh, tweede, wat ik doe, is ik heb een laptop vol met stickers. En uh, soms vind ik het heel spannend om over een bepaald topic te praten. Maar zorg ik dat ik mijn laptop openklap richting mijn clubje wat ik dan train, of, of de zaal, als ik voor 300 man sta, of de opdrachtgever. En daar staan gewoon stickers op die te maken hebben met diversiteit. En er staan allemaal hartjes op in de regenboogkleuren. Uh, er staat But Still I Rise van onze Maya Angelou. En uh, er staat ook iets feministisch op, It, it Was Never a Dress, ja. een superman figuur, um, wat dan een supervrouw blijkt te zijn. Dus kun je misschien met stickertjes, met, met kleine dingetjes die je ergens opplakt, uh, kun je daar een verhaal mee vertellen dat als jij in mijn groep zit en we hebben het er niet over. Dat je toch aan zo'n ja. sticker herkent. En het houdt het voor mij heel veilig. Want deze laptop gaat ook mee naar landen waarin je niet homo mag zijn. Maar dan zijn mijn stickertjes er wel. Dus dan <laughs> straal ik het toch, het toch een beetje ja, uit. Symbolen ja. zijn belangrijk. Precies. Ja. Um, een derde is natuurlijk: kun je het actief bespreekbaar maken? Ja. Hè, kun je ergens in een intake, als je met een team zit. joh, wat doen jullie op dit moment met diversiteit en inclusie? Hè, kun je zo'n soort standaardvraag opnemen in alle intakes die je doet, waardoor je het overal even bespreekbaar maakt. Uh, spannend, maar misschien wel hartstikke waardevol. Ja. Als je een onzichtbaar lid bent van de gemeenschap, uh, kun je dan je kleuren laten zien. Hè, dus als ik voor een grote zaal ga staan en daar zitten heel veel heteroseksuele mensen, gemiddeld is dat bijna altijd zo, ja. in, dan gaat niemand denken, zo zou zij lesbisch zijn. Ook al heb ik kort blond haar en <coughs> zie ik er soms wat minder vrouwelijk uit, <laughs> omdat vanwege mijn kledingkeuze waar ik me comfortabel in voel kan ik dan toch, ook al zien mensen het dus niet... kan ik dan toch halverwege of aan het eind onthullen... dat ik samen woon met een vrouw of dat ik getrouwd ben met een vrouw. Ik doe het altijd. Uh, dat kun je activistisch van me vinden dat dat mag. Maar ik heb dan altijd de hoop dat er een meneer of mevrouw in de zaal zit... wiens dochter of zoon of neefje of nichtje net uit de kast is gekomen... En dat ze misschien al een uur geïntrigeerd naar mij hebben geluisterd. En hebben gedacht, wauw, die vrouw die kan het goed. En ik heb ook nog om de gelachen. En dat ze dan dat om, over mij ontdekken. En dat als neefje of nichtje of broertje of zusje uit de kast komen. Dat ze denken, oké, okay, maar ik heb ook een goed voorbeeld gezien. Ja. Want er zijn zo weinig goede voorbeelden. Dus ik probeer het goede voorbeeld te zijn, maar het ook te onthullen. En ik zal ook eerlijk toegeven dat ik er niet altijd mee open. Want dat vind
1: ik ook nog spannend. Ja, dat snap ik. En dat is vreselijk, maar ik snap het wel. Een ja. Ja.
0: vijfde tip is uh, kun je, ik werk heel veel met muziek in mijn training. Ik weet niet of anderen dat ook doen. Uh, ik heb allemaal Spotify -lijsten, lijsten ervoor. Ik kom veel in het buitenland. En dan vraag ik altijd uh, aan de mensen, of vaak, wat vinden jullie lekkere muziek? En uh, dan zie ik soms dat er heel veel muziekstukken uit één genre komen. Dan ga ik actief op zoek, ook naar de mensen die er wat minder als ik zelf uitzien... van wat is nog meer gave muziek uit deze streek? Wat ken ik allemaal niet? En dan kom ik echt achter de mooiste muziekstukken. Ik ben in Frankrijk, ik heb één Marokkaans-Franse meneer erin. Ik krijg alleen maar Franse chansons. Kan ik dan vragen, wat kunnen we uit Marokko spelen? Kom eens even door met je muziek, omdat we hier allemaal vieren dat we er allemaal bij horen. Dus Goed,
1: via je muziek dus. Via muziek ja.
0: kan het heel goed. Ja. Um, dan kun je natuurlijk ook doen posts. Uh, wat vertel je in je posts over je groep? Wat ja. laat je zien? Uh, als jij een post doet op, op social media, vertel je dan wel eens waar je voor staat? Vertel je dan wel eens aan welke kant je staat? Laat je, laat je zien. Ik denk dat, dat we in een periode zitten. Ik ga een klein uitstapje doen. Sorry Jan-Peter. Oh oh. -oh. <laughs> dat we in een periode zitten waarin uh, bedrijven, misschien soms wel meer dan regeringen, uh, verschil kunnen maken op het gebied van diversiteit. Want als alle bedrijven gaan laten zien waar ze staan... en kleur bekennen van hey, dit vinden wij belangrijk... Ja, dan gaat het heel hard. Hè? Ja. Kijk, kijk naar dat prachtige initiatief van uh, ING. Een aantal andere bedrijven hebben dat in Nederland ook al overgenomen. Zij hebben namelijk een diversiteitsverlof. Ik vind dat zo geniaal. Wat ze eigenlijk zeggen is... je hebt allemaal vaste vrije dagen... Mm -hmm. en daar, daar mag je vanaf. Uh, dus je mag de keuze maken uh, met je diversiteitsverlof... om bijvoorbeeld Divali te gaan vieren... Of het suikerfeest. Of als je naar je Pride wil... Uh, dan goed. mag jij die ja. dag omruilen... je derde kerstdag of je tweede kerstdag... Mag jij, of pinksteren mag jij omruilen voor je suikerfeest. Ik vind dat zo'n geweldige gedachte... Ja. dat je daarmee inclusief probeert te zijn. Dus ja, dat zijn ook maatregelen die mensen kunnen nemen. En die posten ze dan ook. Waardoor misschien andere bedrijven weer op het idee komen. Houden oh, de wereld. Toch weer een stukje beter. <lacht> ja. Nummer zeven. Ik denk dat heel veel trainers dit kunnen. Dus ik spreek even specifiek tegen jullie... Hoe vaak ben jij op een locatie waar er aangegeven wordt... welk eten halal is en welk eten dat oh, niet is? Ja. Ik maak er dus een punt van. om uh, Iedere locatie, overal waar ik ben, begin ik erover. Zeg ik gewoon van, oké, okay, ik zie hier allemaal kaas. Is deze kaas halal of niet? Uh, ja, hoezo? hoezo? Ja. Ja. Laat het even weten, want ik heb deelnemers in mijn groep... voor wie het belangrijk is. Dus ik wil dat graag hier uitgesteld zien. Nou, ik zeg niet dat al het eten halal moet zijn. Nee. Maar ik zeg, laat weten welke het is... zodat zij veilig kunnen kiezen. Ja. Dat maakt zo'n verschil. Uh, wij hebben ook een Brain Bakery uh, Borrel uh, vier keer per jaar. We ja. hebben nu al een tijdje niet gehad vanwege de COVID. Ja. Uh, maar hij komt weer aan. Uh, dat hebben we bij een hele gave locatie. Die hebben geselecteerd op dat het een gave locatie is. Dat je er goed kan komen. Dat je er goed gratis kan parkeren. En toen vroegen we om, wat voor hapjes heb je allemaal? Ja, Alles was niet halal. Ja, dus wij hebben gezegd, al onze hapjes moeten nu al zijn. Dus ja. zij moesten gewoon gaan inkopen.
1: Ja. ja, en dat weten ze nu ook. Ja, ja,
0: precies. Dan help je toch een klein beetje weer de wereld. En nummer acht is, wij hebben in onze trainingsruimte hebben we een extra ruimte gemaakt, of ernaast gemaakt, waar uh, tijdens de Ramadan onze deelnemers apart kunnen zitten als je niet... In, tussen de lunch en de collega's. Ja. He, dat kan, voor sommigen is dat helemaal prima. Voor anderen is dat net even lekker om even weg te lopen. Dus daar kun je heen. En daar hebben we ook gebedskleedjes. Dus als je uh, wilt bidden, daar, dan kun je daar terugtrekken. En ben je daar veilig en is daar ruimte voor. Dus dat zijn de acht dingen die wij proberen te doen. We hopen dat er nog heel veel tips op ons afkomen... Ja. naar aanleiding van deze podcast. Maar dit zijn de acht dingen die wij doen.
1: Ja, als er nog meer, meer hele concrete acties zijn... Die je, inderdaad, die je zelf al hebt gedaan of die je wel eens hebt gezien... laat ze in reacties uh, achter op onze social media. Maar er zijn in ieder geval acht. En ook heel concreet. Ik kan me voorstellen dat veel mensen... diversiteit, inclusie, een abstract onderwerp is. Maar je kunt het heel concreet maken in je eigen invloed. Ja. Over concreet gesproken. Ja, doe mij eens ja. even fuck-up. Ja. Reese. fuck-up van de week. Ja, ik heb iets aan het boek gelezen en daar heb ik mij in het verleden meerdere malen schuldig aan gemaakt. En dat was aan uh, deelnemers die, die voor mij overduidelijk niet van oorsprong uit Nederland kwamen. Dat ik in, als ik kennis met ze maakte, dat ik vroeg, waar kom je vandaan? En op dat moment bedoelde ik niet, wat is je woonplaats? Ik bedoelde, wat is je achtergrond?
0: Juist. Waar komen je ouders vandaan? Ja. Waarom heb je deze kleur? Ja. Waarom zie je er anders ja. uit dan ik? Ja. Ja.
1: En ik denk dat ik ook wel eens heb gezegd... een opmerking over dan hoe goed ze al Nederlands spraken. Als ze bijvoorbeeld zeiden zoveel jaar geleden. En dat is echt... Je wijst mensen zo op het feit... ik zie jou als anders dan de rest.
0: Ja, dat was niet je intentie.
1: Zeker niet. Maar ja, die, die conclusie wel getrokken. Ja. Dat, het is bijna nooit een kwade intentie... maar het gaat niet om intenties... Het gaat om la, wat laat je de ander merken, hè? wat laat je de ander voelen. Ja. En ik denk dat ik dus mensen uh, in mijn deelnemersgroepen uh, wel eens heb laten voelen. Ik zie dat jij anders bent. En definieer en dat dus voor even. mij. Ja. Ja.
0: Ach, ja. Wat so een... Sorry. Sorry, ja.
1: Ja. ja. Normaal gesproken, deze podcast is dus iets anders dan anders. Sluit ik af en zijn we klaar. Ja. Maar dit was, dit was, een, dit was een ander onderwerp. Dit was ja. persoonlijk, hè? Ja. Hoe was het voor jou, uh, Sjaan, om deze ja, podcast op te nemen? Ik
0: vond het eigenlijk wel spannender dan normaal. Ja. En, uh, want normaal ga je over een onderwerp uh, lekker bleren. Ja. <laughs> en een beetje provocatief proberen te zijn om, om iets los te maken. En ik denk dat dat niet kan over dit onderwerp zonder het ook persoonlijk te nemen en te laten zien waar wij het ook fout doen en waar wij ook kwetsbaar zijn. En, en dat we ook soms bij een minderheid horen. Dus uh, ja,
1: ja. Ja, ik, had, ik had af en toe een klein, klein gevoel in mijn maag. Een knoopje in mijn maag. Het ja. zwaarder gevoel dan anders. Ja. Het is niet leuk om nee. het over te hebben. Nee. Het is, maar zo het belangrijk. Ja, precies. Ja. Ja. We hopen...
0: om, om, leukheid en <laughs> belangrijkheid zijn hierin omgekeerd evenredig. Ja.
1: We <laughs> hopen dat dit bijdraagt. Voor iedereen die luistert. Dank jullie wel voor het luisteren. Shana, dank je wel. Dank je wel, Jan-Peter. En heel graag tot een volgende keer. No more boring learning.